0: ¡Qué tranza, raza! Ahora sí, aquí estamos de nuevo a la gente que nos está viendo, la gente que nos va a escuchar en Spotify. Aquí andamos de nuevo con mi copita el Memo, ya volviendo a ser mancuerna, como les comentaba hace rato que no se grabó, ajá, pero les comentaba que estamos viendo aquí mancuerna. Y pues te preguntaba, mi estimado Memo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas?
1: Pues, eh, como también, eh, ya lo sabes, un poquito triste, un poquito... Eh, bueno, no... no Triste como tal, simplemente no con esos ánimos de siempre. Igual también en lo personal, eh, bueno, no en lo personal, sino en los, eh, pues en cuestiones de la vida cotidiana también se me ha complicado un poquito las cosas. Entonces, ya quiero que empiece el lunes para empezar a entrenar y, y todo, pero por mientras ya toca relajarse ¿no? un poquito y hablar de esto que nos gusta tanto, que son los vergazos. <risa>
0: los putazos, aquí emocionado porque pues ya vamos a volver a, a cotorrear como, como siempre nos ha gustado, y aparte la cartelada pues estuvo muy interesante, muy buena, eh, sabíamos que iba a estar así, tal vez no sabíamos que iba a estar tan buena, pero sí se esperaba muy buena, eh, creo que creo que no nos quedó mal, más bien, no nos quedó nada mal, ¿no? Porque otras veces pensamos, no, oh, esta pinche cartelada se viene a toda madre y termina siendo nada memes ¿no? Pero en esta ocasión creo que no nos quedó mal, ¿no?
1: Sí, la verdad que un chingo de peleas bastante buenas y, y nos deja muchísimas cosas que hablar. También hay, tenemos que hablar un poquito por encimita porque no, no pude ver algunas peleas, pero también pasó mucho en, en lo que es el boxeo. O sea, hubo peleas importantes y y nada, este, cosas que se están ya pues agarrando su curso, ¿no? Este, ya hablaremos de la pelea que es Triple G, la pelea de, de Ryan García y la pelea de Rosado en contra de Mosley Jr. Este, y bueno, pues también de lo que se viene, ¿no? De la próxima cartelera.
0: Así es, pues entonces, pues vamos a comenzar. Y pues bueno, podemos empezar, eh, si quieres, eh, antes, bueno, antes de, de empezar quiero comentarle ahí, ahorita el Chochui me dijo ahí que me dejaste abajo, no sé si lo va a ver ahorita o lo va a ver después, pero, no, no te dejé abajo mi Chochui, lo que pasa es que yo pensaba grabar eh, el antes de esta cartelera de UFCO 273, lo iba a hacer eh, con el Chochui, tú ya no ibas a poder, ya es que te comenté, y sabes qué güey pues yo no pude que se puede dar otro día? Tú me dices sabes que la neta no, no, no tengo chance, pues entonces, este... Dije, ah, pues voy a traer un invitado, ¿no? Aprovechando el pedo, ¿no? Y le dije a Chochu, ¿y qué onda, güey? ¿Grabamos o qué onda? Me dijo Simón. Pero al final, ya por los tiempos, tampoco tuve tiempo yo de grabar, y pues ya no le dije nada, entonces ahorita estoy grabando contigo. Me dice, ¿No te ¿me dejaste abajo? No, ni al caso, ni al caso, Chochu, eh, ni al caso.
1: Sí, no, pero todos los sí tuvieron ahí por ahí un en vivo, ¿no? Me acuerdo de si haberlos visto... No pude ver todo porque El internet empezó a fallar Y estaba, estaba fuera de, de mi casa Pero pero vi que hicieron un en vivo ¿no? Y hablaron ahí de algunas cosillas Bastante interesantes
0: Sí, hicimos un en vivo Y hablamos de, de la, El nuevo eh, Evento que va a tener el Chuchuy Que es el Viking Fight número 11 Por cierto, pues para que no se lo pierdan Este 16 ya ya falta qué, que estamos de 10, faltan seis días ya para esa, ese evento. Va a ser en el Cocobongo esta vez, Cocobongo para quienes no sepan, para los que no son parisones acá. Pues está ahí en la Revolución entre 8 y 9, entre una clínica, un hospital que se llama creo que Dental Washington o Washington Dental, no me acuerdo. Yo creo que es Washington Dental y entre eh, Óptica Revolución, que es una óptica que tiene años ahí. Eh, enfrente del Sanbros casi casi Entonces, eh, pues ahí va a estar el evento ese Ahí vamos a andar otra vez, como siempre eh, Apoyando la, la, el, Los eventos de Chuchuy ahí, por ahí va a ir un camarada No sé si tú vayas a estar aquí Si no, pues ni pedo Pero si sí, pues ahí para que le caigas también Mi estimadísimo Memo
1: Sí, no, pues yo tenía Muchas ganas de ir, pero la verdad no tengo chance alguna, la verdad, económicamente ahí ando sufriendo la madre y, y pues nada. De hecho, a, hasta me habías comentado no que podías competir y me hubiera gustado mucho, pero pues ni hablar la pobreza, hermano.
0: Sí, sí, pues ahí te dije una pelea de jiu-jitsu contra el y Quiroz, ¿no? Eh, un saludo para el Veday y también un camarada ahí. Este, una pelea, hubiera estado bien que ajá, que te hubieras eh, eh, Empezado ahí a Pues a, a, a probar, digámoslo así, a probar Ahora los nuevos conocimientos Que has adquirido en Fight Ready este Eso es lo que a mí se me haría interesante te, pues, Ver de de, 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 tu, de tu Estilo de pelea, ¿no?
1: Sí, digo, ahorita Yo estoy muy enfocado en lo que es MMA Más que Jiu Jitsu Jiu Jitsu como clásico, así como tal No he hecho mucho pero igual igual no pues, pues sigue siendo nada más una o sea una pelea de jiu jitsu entonces sería muy interesante y, ¿verdad? y me gustó mucho me tocó verlo eh, en contra de Javier Sánchez su su pelea que tuvo con él y, y la verdad es que es un muy buen competidor y, y nada hubiera estado curado pero pues, bueno ya eh, ya a ver si en otra ocasión se arma Independientemente sea con él o con, con quien sea pues Y si estoy para allá por Tijuana Pues que se arme
0: Simón, Simón Ok, yo ahí lo voy a comentar también a Chuchipa Que se arme algo Y tengo ganas de verte competir we, Porque yo nunca, nunca me ha tocado verte acá este, En action Entonces estaría curada Y pues, ¿qué te parece si comenzamos con la cartelera Del UFC 273 me
1: parece perfecto. Mira, te voy a comentar rápido lo que pasó en las Early prelims eh, Por favor. Y así si tú tienes algún comentario ahí me interrumpes, dices, para ahí y ya me dices, pero empezó todo la noche con Julio Arce que ganó de manera, por, por la decisión unánime en contra de Daniel Santos. Julio Arce que si no me equivoco es este peleador Creo que no, creo que lo estoy confundiendo con el que peleó con Poncinillo, ah No es él, porque estos son bandas, güey, Pon Poncinillo ni de chiste.
0: Es Baeza, eh, el que peleó con Miguel Baeza.
1: Ándale, lo ando confundiendo ahí. Después Kai Hansen en contra de Tierra Rodríguez, que se dio también una decisión unánime bastante dominante, la verdad. Se vio muy bien con los, con los golpes, con su striking. Y pues de ahí sigue Alexander Olinik aplicando una performance al mero estilo de Alexander Olinik en contra de Jared Bandera. Ahí sí, este yo quiero
0: este, comentar algo.
1: A ver, coméntale.
0: Eh, bueno, yo no vi esta pelea, pero me pareció... Eh, el video que te dije que te mandé y que me dijiste, ay, no lo pude ver, pero al rato lo checo. Eh, era ese de Olexe digo Olenik eh, con Bandera que se topan después de la pelea no y Bandera muy muy este respetuoso Bandera me gustó mucho el video ese casi más hace llorar porque es como que me gusta mucho a mí ver eh, peleadores o peleas eh, eh, interesantes y que, y que aparte y que o sea que sean emocionantes sin necesidad del del trash talk a veces también está curada, ¿no? El trastar y agarras cura y, y te emociona, ¿no? Pero también me gusta mucho ver cuando hay mucho respeto entre los peleadores y este, y no se pierde a pesar de, o sea, no se pierde el respeto a pesar de, de que uno haya derrotado al otro, ¿no? Y este, y pues ahí Banderá, ¿no? Se le acerca a Olenick y le pregunta, ¿no? Que cómo hizo la sumisión. Creo que no fue la misma, porque yo vi la sumisión y no es la misma que le hizo, pero no sé por qué le preguntó. Específicamente por una sumisión Que no es muy común Que de hecho no desconozco su nombre Y si tú lo sabes, ahí me comentas Que Olenik eh, le, le hace ¿no? a, a este a Banderá Sí, a... Bandera.
1: sí la, lo que pasa es de, de la sumisión eh, De hecho, ninguna de las dos sumisiones son tan comunes ni, siquiera, ni, la que haya, ni la que hizo en la pelea Ni la que le enseñó a Banderá por, primero porque la, la que le la enseñó a bandera que la aplicó en otra pelea es un se llama Ezequiel, que hace como un estilo mataleón, pero en vez de como ahorcar con, con esta parte, es como que el brazo tú estás regularmente se hace montado y tú aprietas con el puño hacia abajo hay, hay eh, diferentes formas de terminarlo, algunos que te dicen que como hoja de papel, otros que puedes encajar el puño, dependiendo de la posición, lo que sí regularmente te enseñan es de que, estando de, tú abajo, eh, no va a pegar, y que mejor te enfoques en salir, y pues llegó Alexander Aulénic a demostrar que, que por sus huevos sí funciona desde abajo, y lo, lo aplicó en, en una pelea, y también lo que hizo en, e en esta pelea es una sumisión que él ya la ha hecho varias veces pero que de hecho ni siquiera es eh, una submisión como tal o sea es muy complicado llegar a que la otra persona tape es más que nada una posición dominante donde hay mucha presión y él lo hace de tal manera, lo ha como ajustado de tal manera que lleva varias submisiones eh, desde esa posición, ¿no? Que, que, que pues, nada, pues muy bien por Alexander Olnik, la verdad, y, y todavía tiene más mérito eh, de hacer esas, ese tipo de cosas a, a, a la edad que tiene, que ahorita no recuerdo su edad, pero seguro que ya está, si no es que sobrepasando los 40, rozando los 40.
0: Sí, no, creo que ya, ya, ya pasa los 40, creo que debe tener unos 42, 43 por ahí. Si no me equivoco, a ratito lo busco y, y ya les, les, les confirmo. Pero sí, que yo tengo entendido que ya pasa a los 40. Pero recordemos, pues bueno, o la gente que no sabe, eh, que Alexei es un gilicero de élite. Incluso este, yo pensaba en su momento cuando peleó con Spivak, que iba a someter a Spivak, pero al final Spivak sacó eh, pues la garra, ¿no? Y terminó eh, ganándole. No me acuerdo si fue knockout. Creo que fue por knockout. Este, pero que le terminó ganando eh, Spivak y que fue cuando lo empezamos a observar más, ¿no? Spivak, precisamente porque porque peleó contra un contra un Jiu jitsu y que, y que además le dio batalla en su área, ¿no? Entonces era lo interesante de Spivak, pero volviendo a este pedo de Banderas se me hizo muy 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 interesante y me, me, me gustó mucho, pues, que, que Banderas se le acercara y le dijera, ey la neta, no me estás bien cabrón casi casi, ¿no? ¿Cómo es esa pinche sumisión que haces? A ver, ¿no? le hizo como esa como, como que esa pregunta ¿no? este porque no se escucha porque hay mucho ruido los los subí yo a, a, a la página de, de Contragolpe ahí la gente que no lo ha visto pues chequenlo donde Banderas se le acerca y le pregunta no como y ya le enseña como con un guardia que anda ahí le dice cómo hacer la asunción y luego le dice hazla, hazla no o sea hasta le dice o sea muy muy humildes ambos eso me gustó mucho eh, la humildad de Banderaba de eh, haber perdido con él y haberle preguntado y, y Olinick también de haberle explicado, ¿no? Porque igual es como, a veces hay peleadores que son como las doñas de la receta, ¿no? Que no se la quieren dar a nadie y este Olinik le valió madre y dijo, no, Simón, ¿no? Eso fue lo sí, que... No, me gustó.
1: Ese, esa como deportividad, ¿no? Eh, que, que existe entre ellos dos, pero es algo muy como del Jiu-Jitsu. a mí se me hace como normal, ¿no? El Jitsu es como un ambiente más relajado, yo creo que, que otro tipo de artes marciales y... y nada, pues eh, es cierto también que, que yo también comparto como lo que tú dices, que, que esto del trash talk y todo eso, tiene su encanto, o sea, tampoco soy fan, pero también el ver imágenes así de, deportivas, eh, donde se, te das cuenta que esto pues, realmente no es nada personal, eh... Pues también dan gusto de ver, ¿no? Comparto ahí tu
0: opinión. Sí, sí, este un saludito para el Carlillos, que ahí anda, nos mandó saludos, este que ahí eh, eh, me, va, me va, él también es parte del team, ¿no? De Contragolpe, eh, me ayuda a, a veces a editar, a, a grabar, a tomar fotitos. este Que por cierto, eh, quisiera comentarles también ahí que, que, bueno, a ti tú ya sabes, Memo, pero pues, la gente no sabía. Ahí andamos también ya en los eventos de UWC, eh, tomando fotos, grabando, nos han, nos han invitado y vamos a estar también en el próximo evento. No recuerdo exactamente la fecha, si es el 26 de abril, pero creo que sí. 26, 29, les confirmo ahí en la página, ¿no? Pero vamos a estar también invitados ahí y ahí va a estar el Carlos también ayudándonos, apoyando, tomando fotos y pues este también gracias a la. A la a, a, pues a la compañía de WC que nos estaba, al Masta, que que es canal de Chuchuy, al Masta, que nos invitó y todo el pedo, ¿no? Y pues ya volviendo a este show, este, sí, ¿no? Igual, oye, aguanta, aguanta. Estamos de acuerdo, porque... ¿Qué?
1: Fue en la W... Do... no, creo que fue en Combate Global. Mm. Hay una imagen de una muchacha eh, que de hecho es como famosilla, no famosilla, sino tiene su buena base de fans, ¿no? En TikTok que es peleadora, no sé si tú la viste, que le hicieron un kimura y le terminaron por tronar el brazo.
0: Ha, ha de haber sido combate global porque ahí no el use no me tocó que a nadie le quebraran el brazo. Pero eh, eh, bueno. me parece que ya sé quién es la muchacha que dice, eh, porque creo que eh, a la ganadora creo que la sigo yo en Instagram, si no mal recuerdo. Mi hemorrilla, ¿no?
1: Sí, chaparrilla Cachetoncita, eh, creo que Simón, sea Irlanda No estoy seguro cómo se sí, aplica, pero Irlanda
0: sí. ¿Le tronó el brazo?
1: Feo, güey. Ahí está la imagen en internet, güey. Puedes buscarla. La hacen un Kimura y se ve cómo hace esa transición de que topa y de estar aquí el brazo de la nada y ya está como por acá. Plac.
0: Así. No pop, mames, como la de... Como la de la de Frank Mir con este con Minotauro, Pereira, ¿no? Más o menos. Sí. No. Yo, sí, ajá. yo más o menos. Vi esa
1: imagen y después estaba, ya llegaremos en su momento y me puso bastante nervioso también, eh, en ese sentido la de el, el Kimura que está intentando ser Mackenzie también desde arriba, ¿no? con,
0: con ah, Atesia, a, 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 a ¿no? sí, 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 sí. Kimón. Sí, yo creo que haber sido en combate. Ahí en Nudo Luz no me tocó ver y aparte eh, eh, lo que tú me comentas es reciente. Yo la, el último estuve en el evento de, de peleas profesionales y estuve en el evento de, de, de amateur. En el de amateur ya me tocó gra me tocó hacer la cámara. Ya me tocó hacer la cámara ahí para que si ven las tomas este me disculpen <risa> porque yo casi no casi no no practiqué la, la, la cámara. De video, digo, el bato de sonido me dijo que Alex Carranza, un saludo también, de Más MMA, él es el bueno de Más MMA, no sé si es esa página, pero de ahí, este, no, dijo, todo bien, está bien, y este, ahí tomé unas, unas, unas imágenes, y todo, pero ahí anduve, ahí sí anduve grabando, literal, grabando el combate, y en la, en las profesionales estuve haciendo Reels, entonces, pues, un saludo a todos ahí, la, la, la compañía de ULU, usted, que, y gracias por haber invitado, pero andar en el siguiente evento también, profesional. Y, y pues nada, este, continuamos con este show yo creo, ¿no? ¿Quieres hablar de sí, la que bueno.
1: sigue? Eh, pues ya entramos a lo que son las preliminares. Mickey Gall en contra de Mike Malot. Eh, pues ya hablando de, de, este, de peleadores que nos tocó ver toda su trayectoria, ¿no? Este Mickey Gall que empezó a ir peleando con 100 y demás que la verdad nunca se ha podido consolidar. Y pues ahorita le trajeron un prospecto que, que la verdad empezó fuerte. Con, o sea, antes de esta pelea eh, nada más vi cómo llegó. Y creo que llegó vía Dana White's Contender Series. Con una guillotina bastante buena en como 45 segundos si no me equivoco. Y hasta todo lo que iba de la pelea en el primer round... Eh, se me hacía, dentro de lo que cabe, bastante pareja. ¿Hasta que pasó lo del knockout? ¿Tú cómo viste ese KO?
0: Eh, muy bueno, me gustó mucho. La verdad es que no me cae muy bien Mickey Gall. <risa> Entonces, lo disfruté demasiado. Nada más vi el knockout, en realidad no vi la pelea. No supe si estuvo si estaba pareja o no. Mickey Gall, o sea, independientemente si me cae o no, es un peleador que, la verdad, para mí sí tiene... Tiene, tiene algo, tiene, tiene con qué, este empezó muy bien con cuatro cero, pero pues sí llegó el punto en el que cuando se topó como que con, con ya dos tres élite, con Brandy Brown fue el que lo bajó en su quinta pelea. Y ya de ahí se estuvo con altibajos, ¿no? Incluso Mike Perry en su momento lo, lo, lo bajó también, no lo noqueó, pero sí le ganó por decisión. Y el último pues fue, bueno, el, el penúltimo más bien, porque ya el último ya es este peleador, este, ¿cómo se llama? El Malot, pero antes de él pues fue Alex Morono y ya, lleva, ya sumaría ya su segunda derrota consecutiva. Eh, pues te digo, eh, Miguel es un, es un peleador que eh, en cuestión de Striker sí me agrada un poco, pero pero él, él, su persona no, no, no me cae muy bien, entonces el Local pues la verdad. Lo disfruté. Lo pues bueno, de ahí
1: pasamos a una pelea que tiene tintes medio agrios, porque si recuerdas esta pelea debería de estar peleando en vez de Raquel Pennington, la mexicana. Eh, ah, cabrón, se me fue el nombre.
0: Irene Aldana.
1: Irene Aldana, exacto. Y. La verdad que esta pelea, Raquel Pennington, eh, pues sacó la experiencia, la verdad. Eh, entró de reemplazo en corto aviso, Spenlad viene siendo una prospecto bastante fuerte, creo que tenía algunas victorias seguidas, pero la verdad se vio que, que a pesar de que estaba Raquel Pennington por debajo de ella en los rankings, se vio que, que la experiencia... Ahí está, ¿no? Y que tiene que... O sea, le, le dijo, es como que siéntate un ratito, que todavía no, no estás lista. Y pues no sé la razón por la cual salió Irene Aldana, pero por ejemplo, una pelea... Si, si, o sea, no sé si en realidad ya pelearon, como que me suena que ya pelearon, pero creo que no. Eh, con Rangel Pennington sería, la verdad, muy buena, ya que ya que no se pudo dar esta con Aspen Lab. Vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? Para para Raquel, que ha peleado ya con todo
0: el mundo, ¿no? Raquel Pennington sí peleó con Irene Aldana, que yo recuerdo también sí peleó, y perdió Irene Aldana incluso con Raquel Pennington, esa sería una pelea muy buena también, yo creo que sería una, la segunda, para que Irene también se saque la espinita, ¿no?, contra ella, si es que gana, obviamente, ¿no? Eh, Aspen Ladd, sí, una peleadora que, que para mí es un muy buen, una muy buen prospecto, eh, sin embargo como dices tú ¿no? aquí esta era superior la experiencia y la perdió contra la, la novia de o novia o prometida no sé de Tessia Torres incluso ¿no? estuvieron eh, juntas en la cartelera este Raquel Pennington que tampoco ha terminado como de de, de 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 dar ese salto ¿no? pero pero pues que ahorita ya es una peleadora experimentada que ya también tiene sus añitos me parece y pues Lat, yo creo que eh, pues no 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 pierde para mí su entre comillas su hype, pero eh, pues sí, sí, como dices tú, le digo, siéntate un ratito, te date falta y no superó la pelea la experiencia, muchos peleadores no lo han hecho, no pasa nada. Mientras se reponga de esta derrota, no pasa nada para mí.
1: Así es y después seguimos con Anthony Fluffy Hernández en contra de Josh eh, Brent.
0: El Caincito, una bastante... ¿cómo? El Caincito
1: el Caincito,
0: nada el Caincito es otro güey. ¿no? Que... Se parece, no, es este güey, nomás que, nomás que estaba más rapado antes, güey. No,
1: nah, güey. El Caincito es el... Fluffy, no, güey. sí ese que le ganó a, eh, eh, a era
0: güey. Eh, 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 que... Este güey es el que se parece a Caín Velázquez El que tú dices, es el que se parece a Kevin Gastelum, güey. Sí, 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 sí. Pero este
1: güey no se... no se parece a Caín, güey. Es el que le ganó a, a Vieira por su misión. ¿Cómo?
0: A mí se me figura.
1: Bueno, el caincito, <ríe> Eh, La verdad es que desde esa sorprendente victoria ante, ante Rodolfo Vieira, no había podido regresar, creo. Y ya regresó y lo hizo bastante bien. La verdad es que eh, controló de pea a pala, la pelea, aún así, eh, bastante se notó con bastante corazón. Eh, Josh Fremd eh, aguantando eh, todo el grappling de Fluffy, y hasta eh, creo que en el tercer asalto, segundo asalto, por ahí tuvo también su, sus momentos de dominio. Pero en realidad, una pelea totalmente del lado de Anthony Hernández.
0: Sí, sí, fue un, una, una pelea que. Eh pues digamos que que Anthony Hernández pues la verdad tiene digamos que ya tiene un, un poquito más de experiencia ¿no? se notó aquí que ya tiene muchas peleas también dentro de la UFC entonces eh, pues para mí es un peleador que ya deberían de estar rankeando eh, si es que no está rankeado que yo sepa no está rankeado pero para mí es un peleador que ya deberían de estar rankeando eh, porque ya lleva varias peleas en las que pues sí ha tenido sus derrotas pero pero no sé, para mí, para mí, Ale, este, Anthony Hernández sí tiene algo como para, no para ser campeón tal vez, pero sí para estar ya dentro de los rankings, ¿no? Para estarle dificultando por lo menos a peladores que vienen subiendo.
1: Sí, así es. Pues la verdad, pues tiene sus buenos highlights, ¿no? Ya, ya es hora que le pongan ahora sí va a un nivel más arriba y bueno, ya después sí la de Ian Garry en contra de Darian Wicks el cual ganó el peleador irlandés eh, la verdad yo tuve que salir porque iba a ver las peleas en una parte y, y me tuve que perder esta pelea pero no sé si tú me puedas decir qué es lo que pasó ahí
0: eh, pues fue digamos que fue un dominio de Ian Garry pero tampoco es como que también tuvo sus momentos eh, Darian Wicks eh, pero pues sí, sí ganó sí ganó Ian Garry Yo tampoco, eh, como decían, yo no vi como que un dominio total de Ian Garry Pero sí vi que obviamente ganó la pelea eh, Pues no hay mucho que hablar de esta pelea Simplemente se esperaba, para, yo esperaba un poquito más de Ian Garry Pero al final de cuentas pues ganó como tuvo que haber ganado Es
1: todo lo que pudiera decir de esa pelea bueno, y nos pasamos entonces a lo que son la cartelera estelar, Vince Pichel en contra de Mark Madsen, peleador que entrena también ahí en el Fight Ready, luchador olímpico por algo le, le dicen de olimpia. y pues nada, una pelea bastante interesante primer round totalmente para Mark Madsen, le metió los mejores golpes dominó en el piso segundo round le da un poquito que la vuelta a Vince Pichel Incluso sorprende pudiendo derribar A Mark Madsen por unos segundos Pero lo derribó Y para el tercer round Mark Madsen se fue a la segura Utilizó su lucha, aseguró la pelea Por ahí se llevó un poquito De bucheos, ¿no? Por, por este estilo De pelea que, que a veces no agrada Demasiado, que no te agrada bien En, en particular demasiado de, de amarrar un poquito las peleas eh, sin embargo, pues hizo lo que tuvo que hacer para ganar y se asegura una buena victoria ante un peleador bastante, pues a que a mí me gusta mucho, independientemente si se pueda considerar top o no, porque a pesar de que no está rankeado, la verdad yo considero que tiene mucho talento bien Pichel, eh, pues, la, es, pues es un gran paso, ¿no? este para, para Mark Madsen en su camino a, a cosas importantes, también recordar que Mark Madsen tampoco es el peleador más joven ¿no? del roster.
0: Sí, es un, es un peleador ya de treinta y tantos, me parece que treinta y seis, treinta y cuatro, no me acuerdo por ahí. Eh, yo, la verdad, fíjate, sí, como dices tú, eh, no es que no, a mí no me, no me desagrada la lucha, no me desagrada eh, el piso. Solo no me gusta cuando traban la pelea, ¿no? Cuando no hacen nada, ¿no? Cuando no están accionando. Pero a pesar de, de esto, o sea, de que Mark Madsen... Aparte que yo le iba un poquito más a Mark Madsen. Entonces, eh, por el simple hecho de que de, de que lo conoces, ¿no? Es como que, ah, pues es el conocido. Bueno, Vince Pitcher también es conocido eh, para mí, porque pues también lo he seguido como si esto es un buen peleador. Pero pues nada, ah, como que aquí estaba eh, Cuando estoy como más parejo Pues me voy como con lo que me lleve más el corazón ah, Un poquito Y entonces eh, no no me aburrió la pelea Se me hizo interesante, se me hizo buena No me pareció para bucheo, la neta eh, Pero pues Hay gente que Hay mucha gente también que, que Va a los eventos y, y son Más casuales, ¿no? Como que son Incluso yo creo que hay muchos güeyes que van Ahí a los eventos de UFC Eh Papistear y agarrar cura, ¿no? Este, Yo creo que hay mucha raza así Entonces... Sí, eh, pues no, no
1: Sí, Gente gente que realmente No le interesa tanto como el deporte Como tal, nada más va a pasársela bien A, a, a ver Gente pegándose en su mar Que pues, eh, que esto no sean solo golpes Sino que tiene mucha eh, Cosa de, de estudio De inteligencia, de deporte Pues al final del cuento también son dos personas peleándose, pues es una pelea y que pues hay personas que simplemente les o sea, simplemente van a tomar y a ver, a ver peleas y la verdad es que muchas personas pueden estar en contra de este tipo de público pero a la vez, ese tipo de público, el casual, el que le vale gorro todo y nada más va a consumir, pues es eh, lo queramos o no, el que aporta más económicamente al deporte, el que más vende, el que más compra, porque, o sea, el que más compra. Porque precisamente consume.
0: es el que va a consumir, ¿no? ¿Sí, uh -huh. ¿no?
1: Entonces, entonces es, es parte de, ¿no? Yo no tengo tanto problema en, en los, con los fans casuales, nada más que si sí hay que saberle dar eh, su debida. Su como medida, ¿no? O sea, no te puedes tomar, o sea, está bien que estén ahí, pero sinceramente, cualquier cosa que salga de su boca, no no hay no hay, tienes por qué tomártelo en serio.
0: Sí, 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 ya cuestiones de, 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 de Facebook, de redes donde ya estén tirando hate, eh, sin argumentos, digámoslo así, por precisamente porque desconocen un poco el deporte, pues sí, no tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? No tienes por qué engancharte, yo ya, ya aprendí esa parte, pero este... Y sí, como dices tú, pues que le conviene, o sea, conviene ese tipo de... Hay muchos riquillos seguramente ahí porque pues los boletos no están nada baratos. Hay mucho riquillo que va y nada más en la peda y agarra cura. Hay otros que a lo mejor sí son más fans y todo. Que al igual puede haber fans del deporte que no les guste la lucha también. Porque incluso hay peleadores que, que desaprueban un poco eh, tanta lucha, ¿no? Como los hermanos Díaz, ¿no? Que como que, eh, este güey... Este Conor McGregor, que Conor McGregor Yo creo que lo hace más para Para cucar y para no entrar En ese en ese terreno con, sus, con los peleadores Que va a enfrentar, pero Si sí hay peleadores que, que tienen Buen piso y que incluso dicen, ¿sabes qué? A mí, pues la neta, esa madre es Aburrida, ¿no? Pero hay gente O la mayoría que como que Abuchea, como que sí, pues sí es gente que, que desconoce, porque me parece que También hubo abucheos En la de Aljamain y Peter Jan En algún momento pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto, ¿no?
1: Sí, eh, otro más de los peleadores que tú dices, que a mí me dio mucha risa eh, Jorge Masvidal con lo de que Colby es Hugo el que le gusta leer huevos. <ríe> eh, no, o sea, no sé, se hizo bastante cómico lo de Masvidal. Y pues, bueno, este tienes razón. También hay peleadores, ¿no? Con, con ese... Ese pensamiento, pero pues bueno, así que ya nos pasamos a la siguiente eh, pelea que fue la múltiple campeón del mundo de Jiu Jitsu brasileño, Mackenzie Dern en contra de Tesha Torres. Una pelea bastante buena, la verdad, eh, donde yo sí vi que fue muy competitiva, pero sí vi cierto dominio, más proposición eh, por parte de Mackenzie Dern. Eh, creo que se lleva la decisión dividida pero creo que es una victoria justa eh, estuvo cerca de finalizar varias veces con el Kimura del que ya hablamos eh, después cambió a intentar una barra de brazos después a un toehold eh, Tessia Torres tiró por ahí algunos golpes rectos muy buenos es una, también es una peleadora bastante poderosa físicamente hablando chaparrita Masizona y que venía ganando peleas, venía de una buena racha de, de victorias. Y nada, pues ahora, después de esta victoria, mete a Mackenzie Dern ahí en la conversación o ¿no? para hacer filita eh, Por el título.
0: Así es, Mackenzie de Andrade, <ríe> porque yo soy Andrade. <ríe> nada, no, no es cierto, Mackenzie Dern. Sí, yo también vi dominio... De hecho, eh, no sé que hubo una duda ahí de un juez... O no sé, que se fue dividida... Pero para mí no era... Para mí era era, era era evidente que ganó Mackenzie Dern... Lo que a mí me sorprendió fue... La manera de salirse de las sumisiones de Tessia Torres... Eh, yo la conozco más por el striker que tiene... Que también como que no ha llegado a su punto... Donde sabes que... O sea... Como que se ha quedado corta ya en las peleas interesantes, eran importantes más bien. Y Mackenzie Dern que cada vez va evolucionando más su striker, ¿no? Porque incluso también hubo un poco de dominio en el striker eh, por parte de Mackenzie Dern. Claro, también se llevó sus buenos putazos por parte de Tessia Torres porque ella también, como comentas, es muy buena striker. Sale, sabe, sabe entrar muy bien por esta chaparrita, sabe entrar muy bien, sabe salir muy bien. Eh, pero creo que Mackenzie Dern cada vez evoluciona más con su striker y me encanta a mí ver cuando un peleador... Que, es, que tiene una base en una en un área, ya sea de striker, ya sea de, de, de jiu-jitsu o de lucha Verlo en, en una área que no es su fuerte y verlo evolucionar, ¿no? Y Mackenzie yo creo que es una de ellas Y aparte de que me parece que es una muy buena peleadora en general Yo creo que ya merece tener una pelea de contendiente, ¿no?
1: Sí, vamos a ver cómo se desenvuelve todo, pues ya tenemos eh, lo de Rosna Mayunas en contra de Carla Esparza, Weili en contra de, de esta Johanna Jendrezic, entonces por ahí la ganadora, perdedora de alguna de esas peleas tendrá que caer con, con Mackenzie Dean y Tessia también, yo creo que de alguna de esas peleadoras, porque a pesar de eso Tessia venía de una buena rancha y creo que que esta pelea sí es un paso para atrás, pero no es un paso tan que la aleje tanto de la conversación. es una buena pelea y creo que es una peleadora dura y que le puede dar pelea a, a cualquier otra peleadora. Eh, por ahí está también Marina Rodríguez. Eh, no sé, creo que ya no tiene pelea, eh, pero hay, ahí están, ¿No? hay, hay contendientes. Pues tiene, tiene Rosnam hay unas. Hay una buena lista de peleadoras que se relamen los bigotes por su título.
0: Sí. Ronda Mayunas pues ya va a enfrentar eh, por segunda ocasión a Carla Esparza por, por cuarta o tercera, no, cuarta ocasión ya tiene una revancha en contra de Carla Esparza, va a estar muy interesante esa pelea y Sam eh, Whaley eh, va a estar peleando la segunda pelea con Johanna, ¿no? Y pues queda por ahí Shannon y Marina Rodríguez. A mí se me haría interesantísimo ver a Mackenzie Dern contra Marina Rodríguez, porque Marina Rodríguez también es un prospecto muy distinto a, a Mackenzie Dern, un prospecto más de striker. Entonces, <ríe> yo quisiera ver esa pelea, eh, aunque estaría también interesante. Sí, eh, no, no recuerdo esa pelea. ¡Ah, sí es cierto, güey! Que... Sí, perdió perdió Mackenzie, ¿verdad?
1: Sí, perdió Mackenzie. Tengo entendido que sí, déjame
0: ver. Sí, el ya me acordé. Sí, sí, de hecho lo vi antes de la pelea, bebé, la, ese resultado, y perdió Mackenzie. Sin embargo, una segunda parte, o a lo mejor que, las topen más que se topen más arriba, ¿no? Está interesante que se topara ahorita con Jan Shannon, a lo mejor. Y ya este, tal vez Marina Rodríguez le dé una pelea por campeonato después de que pelee otra vez. Eh, no sé, a mí me hubiera gustado que Marina Rodríguez se hubiera peleado con... Sean pero pues Sean Willie ya tiene la segunda con, con Joana, que por cierto Joana no está en el, en, los, en el ranking, ¿verdad? ¿Por qué?
1: No, no, no saber decirte por qué, a lo mejor hay
0: una actividad, no sé cuánto tiempo lleves sin pelear. O, o, por, o porque había saltado al otro peso, ¿no? ¿Te acuerdas que había, pas había saltado el peso para pelear con Chechenko, con no?
1: La verdad, oh, no me acuerdo, la verdad.
0: Pero bueno, pues ahí está eh, también. Eh, hay otra pelea eh, interesante, pero no recuerdo quién fue, quién es la que va a pelear contra ella. Eh, vi que vi que iba a pelear esta, es de, es de la otra, bueno, era de esta división, pero ahorita está en la otra división de Chevchenko de que es Jessica Andrade, ¿no? Que tiene una pelea, pero no recuerdo contra quién. Ahorita lo voy a checar. Pero bueno, si quieres, continuamos. Pues se viene lo bueno, se viene de
1: Fight of the Night, se viene eh, todo este tren de hype en contra de también otro campeón mundial de jiu-jitsu, una pelea que se lleva por decisión unánime eh, dos rounds a uno, eh, Hansachi Maev, Gilbert Burns, claramente el primer round fue dominado eh, por Hamzat lo llevó al piso en una ocasión, sin embargo caló lo que es, significa Gilbert Burns un poquito desde la guardia los golpes, lo incómodo que es eh, el buen eh, este jiu que es y de ahí le, le bastó como para ya no querer volver a, a llevarlo al piso ya quiso mantener Hamzat de ahí en adelante una, una pelea de puro striking y en ese round tuvo un takedown por parte de, de Hamzat, Tiró por ahí un muy buen jab Y que lo recibió eh, de lleno Gilbert Que lo, que lo sentó pero se, de, de volada se paró Segundo round eh, Clarísimo para Gilbert Burns de todos los rounds Creo que este fue el round donde eh, más contundente se vio uno de los dos peleadores estuvo bastante cerca de, de finalizar bueno no cerca de finalizar miento pero sí tocó mucho a, a, a Hamzat primero con un volado
0: sí, y después digo con que el sí mismo estuvo volado, cerca de finalizarlo wey.
1: después con el mismo volado pero como que rozó y fue lo que lo mandó al alón un poco a Hamzat tercer round y es el round de la discordia este no veo mucha polémica entre la gente porque pues, se quedan eh, a gustos con la decisión sin embargo tengo que decirlo, para mí ganó Gilbert Burns este, pero bueno es, ya, ya llegaremos a, a discutir la, la resolución lo que pasó en el tercer round fue Gilbert Burns empezó un poquito lento y e intentó ir mucho a los derribos no, sin lograr eh, ese derribo, lo cual hizo que, a, a mí yo sentí que eso hizo que, que este, que gastara alguna energía por la primera parte del round, después de ahí siguieron, este, con puro striking, eh, Hansad eh, haciendo presión, y... Al último, como que se repuso Gilbert Burns de esos intentos eh, eh, que le gastaron la energía, como que se repuso, como que dijo ya, chingue su madre, que sea lo que tenga que ser. Y ahí, los mejores golpes los tiró Gilbert Burns y se acabó el round, eh, pues siendo tirándole puros narizazos, ¿no? Hansachi Maepa a los puños de Gilbert Burns. Y nada, pues una pelea bastante buena Para mí ese tercer round Se lo lleva Gilbert Burns Pero son de esas peleas que no No te quedas sin a gusto A pesar de que no estés de acuerdo no Son de esas peleas que son competitivas, son buenas Y pues nace Bueno, no, nace una estrella Más bien Ya era una estrella, se confirma como no tal Pero Pero hay, hay, hay detallitos Que platicar, ¿no? Porque hay detalles que platicar, pero bueno, a ver,
0: dame tu opinión. Pues de entrada yo creo que sí ganó Hamzat. Eh, el último round creo que lo ganó por muy poco. Eh, creo que esos jabs eh, y yo vi a Gilbert Burns muy desgastado también. Al último cerró muy bien Gilbert Burns, pero yo creo que los jabs y lo que trabajó durante el round tercero eh, Hamzat eh, para mí fueron suficientes para haber ganado esa pelea y al último también... Pues ahí este, intercambiaron un poco, aunque creo que sí, Jiver Burns fue el que conectó eh, al último de ese round los mejores golpes. Pero yo creo que gran parte del round sí se lo llevó Hamzad. Eh, entonces, para mí, por muy poco se lo llevó Hamzad Shimaer. Eh, hay detalles, como dices tú, sí, claro. Eh, creo que jamás había topado con un güey, eh, pues con la garra de, de Jiver Burns. Incluso Hamzad lo dijo, no pensé que fuera tan tan duro, eh, eh, a mí también es como, igual si hubiera ganado a Burns, eh, yo pues, yo me hubiera aguitado porque me hubiera tocado bailar, <risa> pero, eh, en realidad, este, sí, eh, como dices tú, esas peleas, que estés o no estés de acuerdo, te quedas como, eh, a huevo, o sea, porque también vimos que Hamza tiene quijada, porque Gibber Burns también lo tocó con buenos golpes, eh, eh, porque no fue nada más cuando le, 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 le propinó el eh, el lockdown, sino antes también ya le había dado buenos golpes que, que como que parecía que, como cuando Vulcanero le suelta un putazote al a, a Triple G y solamente da como dos pasitos para atrás, ¿no? Y regresa a, 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 a seguir peleando. Así vi a Hamsad Chimaer. Eh, hay detalles, eh, yo creo que esta era su pelea de la experiencia de Hamzat, La superó por muy poco, la superó. Pero creo que, que se dio cuenta que, que es humano, ¿no? También Chino Brons demostró que Hamzat es humano como todo, que sabe, que puede recibir putazos, que puede ser derrotado. Y después de esta pelea solo me quedo con que no va a ser una pelea sencilla ni Colby ni Usman. O sea, contra quien lo pongan pelea a pelear Hamzat, que para mí debería ser Colby, porque te comenté que para mí debería tener otra pelea antes del campeonato. Eh, pues Hamzat eh, no va a tener una pelea sencilla Con ninguno de los dos Lo que sí vi, tiene mucha fuerza Hamzat Porque cuando, cuando Logró derribar a Kimber Bruns Lo arrastró como si no le pesara absolutamente nada ¿No? Tiene mucha fuerza Yo creo que si logra Hacer eso y dominar, no sé A Colby y así eh, Con ciertos detalles pulidos que, que no entre tanto el intercambio Porque pues tiene quijada ahorita Pero no sabemos si en algún punto le den un golpe donde le toquen el botón de off y, y ahora sí, por más que a lo mejor no sea tan fuerte el golpe ya lo vimos con Usman en contra de Masvidal 2 eh, o sea, que lo logren conectar sólido bien en el punto exacto sí lo pueden noquear a Hamsad así que Hamzad tiene que, que eh, a ver tomar esta pelea, esta, esta victoria sufrida y decir, ¿sabes qué? no me voy a poner tampoco a intercambiar como si fuera yo eh, de acero, ¿no? Y, y, y calar esos jabs que tiene porque es demasiado largo. Sus jabs eh, creo que hicieron mucho daño y a, a, a Gilbert Burns en su momento y creo que pueden ser lo que pueda definir incluso una pelea contra Colby o contra Guzmán, que también, por cierto, Guzmán tiene muy buenos jabs, ¿no?
1: Sí, a ver, a unos por partes. Por ejemplo, regresando a lo de ese tercer round, eh, los argumentos, por ejemplo, que he escuchado y por ejemplo que tú me dices, es, eh, por ejemplo, que he escuchado más que nada que se agotó, ¿no? Burns. Eh, que, el cual no dijiste tú, o sea, para que no lo sientas que te estoy como... En sí, no, nada más estoy sacando yo mi, mi pensamiento, ¿no? Eh, pues... Para mí, esto es una pelea, esto no es un... No, sí si lo, si lo comenté, güey. Bueno.
0: Sí si lo comenté, eh, que se Ahí está grabado lo bueno.
1: Ah. Bueno, este... Esto es una pelea, no es una competencia de, de a ver quién eh, tiene mejor cardio. Entonces, es ver quién hace más daño. Eh, también, que no pudo derribar Gilbert Burns eh, a Hamzat de, está bien ¿no? que haya defendido bien Pero defender no te da puntos Para ganar eh, un round Y al final eh, Sí hubo puntuó bastante durante ese round Pero al final los mejores golpes No solo al final, en todo el round Los golpes más sólidos Fueron de Gilbert Burns Y al último sí fue evidente Que tiró como 3, 4 seguidos eh, Como 4 De esos 4 entraron como 3 directos a la cara y creo que dentro de mi opinión con eso se lleva el round Gilbert Burns pero te digo fue un peleón y la verdad tampoco me molesta para nada que haya ganado Hansat eh, creo que es eh, un talentazo y antes de empezar a hablar por ejemplo de, de este de lo que sigue no que son Colby o, o Usman también eh, he notado como un sentimiento donde dice no, es que como de decepción, Como de ah, es que Hamsad es una mentira, ¿no? Ya se mostró que es una mentira y es ciertamente normal que se haya, que se sienta como esa eh, como eso por parte de precisamente de los fans casuales, porque es algo que, es, que conlleva, conlleva todo ese hype que tenía detrás, no que era un monstruo que iba a arrasar con todos, que iba a acabar con Duriño eh, en el primer round, y, y no lo hace, claramente no lo hace, es una pelea bastante reñida, este, sin embargo, aunque no sea lo que es el hype decía que, que podía ser, hay que tener algo bien en claro, o sea, lo que acaba de hacer es algo fuera de serie, es un tipo que acaba de dar el salto de pelear en contra del número 11 al número 2 y le ganó una pelea al número 2. Como haya sido, como haya sido, es algo es algo aplaudible, digo, o sea, no es el hype porque mantener un hype así es es Tan, es muy complicado y es por eso que es tan aplaudible lo de Conor McGregor, sea el peleador o no sea el peleador que, que se dice ser. Mantuvo ese hype y, y llegó con peleadores como Chad Méndez, como lo que vendía siendo un equivalente a, a lo que es ahorita Gilbert Burns, y después con, con Aldo. y Hizo cosas que fueron increíbles. O sea, ahí vemos ¿no? una pequeña diferencia, pero lo que hizo es. es es algo de, de gente grande, ¿no? Hamsat. Y ya para finalizar, definitivamente... Con Usman no lo pueden poner ahorita. Y creo que Dana White lo sabe. O sea, está verde para... Bueno, no verde, sino que le falta todavía mejorar. Tiene mucho campo de para qué mejorar. este Hamsat y... Y lo bueno es que está Leon Edwards ahí en medio ¿no? y está Colby en medio. Y creo que ese tiempo le va a dar a Hansal la oportunidad de mejorar muchísimo y ser todavía un mejor peleador para cuando llegue la pelea en contra de Kamaru Usman. Y yo sí te voy a decir una cosa. No va a ser fácil contra, contra Colby, pero yo soy muy partidario de que los estilos hacen las peleas. Y yo te había dicho Que esta pelea para mí era la más complicada Antes que, o sea, sin contar a Kamaru Usman Que por estilo Sí va a ser la más complicada para Hamzat. ¿Por qué? Porque en ningún, en ningún lugar Estaba completamente Seguro que iba a ser Él el dominante O sea, lo vimos que sí Es mejor que duriño en la lucha Pero llegó al piso, probó un poquito del piso De, de, de duriño y dijo no Aquí, no vámonos arriba y Duriño arriba, no tendrá las combinaciones más, más vergas de todas, no es una israela de saña, pero tiene ese poder que casi lo moquea, entonces tenía que estar con cuidado, tenía que estar calculador, a pesar de que el último dijo, ah, es como, ah, vamos a darle una chingada, al final, este tuvo que hacer forzosamente una pelea inteligente, entonces para mí, por eso para mí era la pelea más complicada que podía tener antes del título eh, Hamzat a comparación de Colby Covington que son otros problemas pero va, yo voy a sentir que en una pelea de Hamzat contra Colby Covington, Hamzat va a estar más libre, ¿por qué? porque no se va a sentir tan en peligro en el piso de ser sometido y arriba también no se va a sentir tan amenazado de ser noqueado porque Colby no tiene ese poder de knockout. Lo único que tiene que trabajar muchísimo Hansat para la pelea de Colby es en el cardio. Y vimos que terminó muy cansado en este tercer round. Colby Colby con cuatro quinto round. Si sigue con este, con este mismo cardio, te va a pasar por arriba.
0: Sí, si sí, le dan una pelea eh, estelar, por ejemplo, en contra de Colby, que podría ser, ¿no? Eh, una cartelera de Pike night estelar y va a ser a cinco rounds. Probablemente Hamzat, si no noquea a Colby o si no lo no acaba, lo somete en los tres primeros rounds. Vamos a darle los dos primeros porque yo al tercero también vi a Hamzat un poquito cansado, pero vi a Gilbert Burns más cansado y, y lo que yo digo es que como que... Como por el cansancio yo vi que todo, todo casi todos los jabs eh, incluso entró más inteligente. Y eso es lo que me da como ese, ese pensamiento de decir... ...Hamsat eh, puede mejorar y ser casi casi el peleador, entre comillas, ¿no? Por ponerlo así, el peleador perfecto para, para, y peligroso para cualquiera, ¿no? Eh, obviamente ya o después de ver eh, que los golpes de bones pues lo pusieron mal... Pues, si, si no creo que está listo para Usman, muchísimo menos para Israel de ¿no? Que, que está eh, pensando también incluso en Israel de Israel de no que yo sepa, no ha comentado nada y no creo que se atreva a comentar nada, porque Israel de también en su momento tuvo una pelea durísima contra un peleador pequeño que fue Kelvin Gastelum, ¿no? Que lo expuso, entre comillas, eh, en algunas áreas. Entonces, eh, Hamza Chimaev, yo creo que no pierde.
1: Sí, sí comentó la... algo nada más eh, Que, o sea, no, es, no me acuerdo exactamente Lo que comentó, pero fue como Sí, que es una bestia y lo que sea Pero es una bestia entre En las 170 libras, ¿no? Que primero venga y que se mida con alguien Top de esa, a ver si, si es cierto Y que sí, si, sí, si, pues que sí
0: le pega ah, Pero ¿no? eso fue antes, ¿no? Pero eso fue antes, yo me refiero después de la pelea Bueno Si sí, eso lo dijo no, antes le, le dijo... Sí, porque yo me lo quemé en un video eh, de una página que sigo donde dijo él así como que... Sí, es una bestia, es un, es, es un animal, pero pues en los 170 libras. Eh, pero a, a, aquí lo interesante era que Israel ya estaba hablando de Hamsad, ¿no? Y ahora, eh, después de, de esta pelea eh, sufrida por parte de Hamsad, pues no... Come, que yo sepa, no he visto, pero que yo sepa no ha comentado nada pero no creo que se atreva a decir algo si dice algo no va a decir nada sobre ah, te expuso un tipo pequeño como digo. no va a comentar algo así porque él tuvo ese mismo eh, digamos defecto por parte de, de Kelvin Gastelum no o esa misma eso mismo le pasó él también eh, pues te digo yo ni en sueños lo veo ya a, ahorita todavía contra contra Israel aunque él comentó que iba a ser más fácil Israel que Usman no sé, para mí, creo que habla, habla es como una persona muy efusiva y creo que también lo es en el Striker, creo que a partir de ahorita de Giro Burns, y si no lo hace voy a pensar que es un bruto para Para, 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 para pelear, ¿no? Porque si no corrige, eh, después de haber peleado con Jerry Burns y darse cuenta que, que no es invencible. Eh, creo que ya debe él de corregir esos detalles Y su siguiente pelea Sea contra quien sea A pesar de que pudiera ser con Colby Y que Colby no tiene la pegada de Gilbert Ni tampoco tiene las finalizaciones eh, de, en, el, en el área de Jiu -Jitsu, Que pudiera tener Gilbert Burns Aún así creo que Hamza Debe de entrar más inteligente En su siguiente pelea sea contra quien sea, si le dan a Colby, si le dan a Leon Edwards que Leon Edwards ahí se quedó pendiente que qué hubiera pasado, ahorita pienso qué hubiera pasado en contra de Leon Edwards bueno, yo creo que esa pelea se hubiera dado arriba, esa es la ventaja que hubiera tenido ahí Hamsad, eh, que en el ámbito de la lucha hubiera podido dominar a, a Leon Edwards pero como dices tú sí, o sea, viendo, yo también creo que los estilos en las peleas y sí eh, concuerdo contigo ahorita porque antes probablemente no de que Jibber Bruns fue su pelea más difícil eh, No sé, sinceramente Subestimé un poquito a Jibber Bruns Debo admitirlo, pensé que iba a ser Una pelea también más sencilla Demostró, y yo creo que también a Jibber Bruns le, le, le motivó Que Hamzat eh, lo, lo Subestimara también, porque su, creo que Hamzat También, eh, entre comillas, lo subestimó Dijo, lo voy a terminar en un round Y todo, entonces yo creo que también A Jibber Bruns eso le motivó Y nada, o sea, me quedo con una Una gran pelea este, super emocionado con esa pelea que yo no creo que Hamzat haya perdido su hype, simplemente creo que se topó, y como dices tú dar ese salto del ranking 11 al ranking 3, 2 y, y, y ganarle digamos, o, o, aunque no hubiera ganado darle ese peleón a Gibran Bones vamos a suponer que Gibran Bones gana esta pelea por decisión y no Hamzat que los jueces deciden que gana Gibran Bones darle ese peleón y a, a, a Giver Bones, el rankeado número 2, siendo tú el 11 y teniendo tan pocas peleas dentro del UFC, al menos en 170 libras, pues la verdad no es de. no es para cualquiera, ¿no? Este, solo lo ha logrado, lo han logrado pocos, como es tú, Conor McGregor, eh, que decía que, que en cuál Conor McGregor se vio expuesto contra Chad Mendes en, en algunos puntos, ¿no? En los primeros rounds, me parece. Entonces, este, supo finalizar al final, pero pero yo creo que Hamzat sí está para cosas grandes, tiene que corregir eso, reitero, si no lo corrige, pensaría que, que, que simplemente se sube a, a intercambiar y a ver qué pasa. Pero si es una persona inteligente eh, en, en, el, en, en el área de, de las MMA, pues yo creo que eh, va a corregir eso y tiene que ser más inteligente en su siguiente pelea para seguir siendo ese arrasador, ¿no? saludos al
1: Jorgillo que ahí anda viendo que de hecho me dan una apuesta ahí con la de Hansat ah, fue él sí, perrillo, le tengo que llevar a Sedona, un lugar acá en Arizona, que es bastante bonito bueno, no sé, porque no he ido, pero en las fotografías se ve muy bonito y se va
0: a ir entonces a a ser como
1: o a mi papá también, mira mi papá me está viendo ahí <risa> es, Ángale, y sí, este, tiene o, con, lo, con lo que decía, ¿no? tiene que corregir Varias cosas Su cardio, creo re, realmente yo creo que, el, que, el, que la lucha Si no es que está al nivel Puede ser superior a la, de, a la de Colby Es por eso que creo que es una pelea que se le puede dar Más a, a Colby Lo que sí es que el cardio O sea, el cardio de Colby es Junto al de Kamaru Usman Eh el mejor de, de, de esta de esta división entonces puede que en los primeros rounds eh, si es que se da esa pelea se vea una, un dominio eh, de Hamzat pero si no logra finalizar y, y se y se va para abajo este pues bye bye porque porque Colby es, es cuando más fuerte no llega en cuatro cinco eh, los rounds últimos, pues los rounds de campeonato y tiene que mejorar primero eso. Este y todavía tiene que mejorar en todos los aspectos para poderle ganar a Camaro Guzmán. Y creo que Camaro Ka Guzmán, después de esta pelea, ya está un poquito más tranquilo, no porque antes era esa incertidumbre, no de, de que acabaron ah, este, este, que tan bueno es, o sea, si ¿sí será tan bueno como todo el hype. O, o, o que yo creo que ahorita después de ver esta pelea
0: no solo, no solo Usman, yo creo que, que gran parte de la división dijo eh, pues yo creo que sí me pego el tiro con él, no yo creo que también más Vidal va a estar pensando, yo creo que también Nate Díaz lo va a estar pensando porque Nate Diaz incluso creo parece que rechazó una pelea contra él este, yo creo que varios peleadores de ahí me están diciendo pues ya lo vimos que sí es humano ¿no?
1: sí, pero vamos a ser sinceros Kamsat ¿Hace mierda a Nate y a Jorge Maldidal fácil?
0: A Nate yo creo que, que sí. A Jorge no estoy seguro. Bueno, si, si los lucha, sí. Pero si se, pa, se puede intercambiar, eh, no sé. Eh, yo creo que si Gilbert Burns le aguantó ciertos putazos a Hamsad, yo creo que Nate Díaz también los aguanta. Pero yo creo que luchándolos sí lo haría Shed, como lo hizo Rory McDonald en su momento a Nate Díaz y a Masvidal si lo lucha también, pero si se pone a intercambiar, yo creo que ahí tiene también un... Eh, porque también, o sea, sí, Hamza tiene pegada, o sea, lo vimos contra eh, Merchaet pero pero qué tal es para recibir o sea, qué tal es para intercambiar, ¿no? Ahí a la hora de intercambiar no lo vi tan tan pulido en el, en el boxeo, por ejemplo, o en el striker ¿me explico? Entonces Era... ahí sí yo creo superior a más Masvidal en los intercambios
1: los mejores golpes los dio Gilbert Burns Pero demostró eso También estuvo ciertamente Relativamente de, de Lo malo, lo bueno es de que demostró que tiene Una gran quijada ¿no? también Por todos los casos que le metió Gilbert Burns eh, Todas esas sensaciones es lo que me hace A mí, a mí ver ganador a, a Gilbert Burns Pero bueno, tengo que hablar eh, Bien Refresca la división y hay, pues, otra estrella, ¿no? no otro, otro más ahí, eh, del que estar eh, ya, o sea, creo que después, este, este fue el paso de ver a, a Hamsad, encima de esta superestrella, este super prospecto a realidad, a superestrella, superestrella, general. entonces... Entonces, pues nada, este no sé si quieres comentar algo más de esta pelea.
0: No, 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 yo creo que ya casi todo está dicho, eh, si se nos escapa algo, pues ya ni modo, eh, yo creo que mejor voy a pasar a Jemán a Sterling en contra de Peter Jan.
1: Así es, eh, mira, para mí, yo vi ganar a Peter Jan con máximo empate, pero también lo mismo que la pelea de Hansard contra Gilbert Burns, es una pelea tan competitiva que tampoco me enoja a mí ese resultado ¿no? eh, resumiendote y la pelea también este, <risa> pues primer round eh, una pelea donde ya presiona mucho, algo que es un poco habitual en él. Presiona mucho hacia enfrente, va para enfrente. Le traía eh, ganas, güey. Pero... ¿Cómo? Le traía ganas. Sí, está no, eh, como medio enojadillo, ¿no? Este va para enfrente presionando, mete algunos golpes eh, en solitario y huyendo toda la pelea, todo el primer round Sterling, por ahí alguna patada al cuerpo, por ahí algún punto que en la cara. ¿Este eh, round te ¿se o sea, lo das a, a Peter Jan? Ese yo se lo voy a Peter ya porque creo que lo que tocó Sterling no es suficiente como para llevarse ese, ese round. O sea, yo también he un... Eh... Hubiera sido un Floyd My Ware todo y tocando, te la paso, pero recibió también, yo también parejo, entonces es cuando está tan parejo ese round que realmente ahí sí importa el control del octavo. ¿no? Regularmente es como lo último lo que tomas, que estuvo tan parejo ese, ese round que ahí la agresión creo que sí cuenta para dárselo a Chariana. Segundo round, eh, para mí, bueno, para mí, para todo el mundo, es de Sterling, que logra desde casi desde el principio conseguir este eh, la espalda de Jan, Jan muy bien defendiéndose, pero lo un defender no te da y para mí este puede haber sido un round 10-8 por todo el control que tuvo absoluto Sterling sin embargo tampoco nunca estuvo en un peligro así súper latente sin embargo le puedo dar el beneficio de la duda a este round de que sea un 10-8 ¿no? para, este,
0: para Sterling sabemos pues que le andaba encajando, encajando un mataleón pero nunca lo puso así como realmente... No, bien, no, bien. por ejemplo, como un, como un Ortega Volkanovski, ¿no?, por ejemplo. Ándale. Tercer round,
1: primera empieza más o menos un poquito mejor con la defensa del derribo de Ryan, Sin embargo, pasando la mitad, la misma tónica de, del segundo round. Este no creo que, que lo suficiente como para decir que es un 18. Si el pasado, tengo muchas dudas de que sea un 18, este para mí, definitivamente no es un 18, un tercero, simplemente un round eh, para para Sterling, y ya los últimos dos rounds, definitivamente creo que no hace falta hablar mucho de estos dos rounds, se lo claramente Peter Jan, fue el que conectó mejor, el que puso la agresión, eh, por ahí Sterling, eh, lo único que hacía era buscar como ciertas posiciones donde no le pudiera, yo sentía que Peter, ya digo que Sterling estaba buscando que le volvieran a pegar ilegal, porque metía las manos de repente para a ver si como sea posiciones raras, daba la nuca, eh, pero bueno, entonces para mí lo que yo puntué fue o ganaba, si ningún round fue 10-8, ganaba en 3 rounds a 2 y si ese segundo round fue 10-8, empate. Pero máximo empate, el ganador de Sterling, ¿no? pero te digo, al final de cuentas que eh, es algo eh, competitivo. Algunos podrán haber visto ese primer round para Sterling y pues ni hablar.
0: Sí, es, esa es la duda, ¿no? A lo mejor hirieron en el primer round, pero otra cosa que también ha ahí es que subieron mucho el parlay, ¿no? El parlay en las apuestas que era eh, Mackenzie, Dern eh, Chimae. Peter Jan y Alexander Volkanovsky era el parlay y uno de aquí tenía que fallar. Eh, yo creo que McKenzie no dejó dudas de que ella ganó. Khamsat eh, Chimaev es el prospecto, así que probablemente si había dudas decía no, pareja, Khamsat. Eh, y pues Volkanovsky, pues era como casi evidente que iba a finalizar. Uh, bueno, para mí era, era, era casi, este, era la pelea más segura de estas cuatro para mí. Eh, bueno, eh, Hamzat era, era una que yo tenía como más segura, pero yo creo que Alexander Volkanovsky era eh, después de Hamzat, antes de verla, ¿no? Después de Hamzat, yo creo que la más segura para mí era Volkanovsky en contra de, de Korean Zombie. ¿Por qué? Porque Korean Zombie todavía no le tocaba pelear, a pesar de su experiencia, de que es un excelente peleador y striker y lo que tú quieras, y Yudicero también tiene muy buenas sumisiones. Este, el primer eh, twister de la historia del UFC, creo. Eh, a pesar de ello, o sea, eh, eh, aquí el, el que estaba en el mejor momento, creo que te lo comenté, ¿no? Estaba en el mejor momento era Volkanovski y, y para mí esa era la más segura. Entonces, una de esas tenía que fallar, ¿no? ¿Y cuál era? Pues yo creo que era esta de Peter Jan en contra de Sterling. ¿Por qué? Porque se fue, porque sabían que iba a ser pareja, porque probablemente genere polémica también, ¿no? De que, ah, primero iba ganando Peter Jan, el rollazo ilegal y se le van a Sterling. Y ahora este, todo el mundo piensa que ganará Peter Jan. Ahora sí, esta va a ser el putazo en el parlay en el que, el que en las casas de apuesta van a ganar un chingo de feria porque la gente se aventó el parlay de Hamzad, Mackenzie eh, Peter Jan y Volkanovski, ¿no? Para mí esa pudiera ser una de las respuestas del por qué se la dieron al jimán Sterling, pero otra que pudiera ser más en lo deportivo es de que pues sí, los jueces pudieron haber visto El primer round para Sterling Que para mí también lo ganó Peter Jan Para mí también ganó Peter Jan Y como dices tú, sí es cierto Si le dan el segundo al Jemaine 10-8 Pues entonces eh, Es que mira, yo creo que si le dieron a, 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 Si le pudieran haber dado al Jemaine Sterling el segundo 10-8 Probablemente el tercero Si lo vieron casi igual Se lo hubieran dado también eh, 10-8 aunque en el segundo, en el, en el tercero, perdón, el tercer round, no vi ni siquiera, o sea, en el segundo al menos vi que quiso encajar el mataleón, pero en el tercero yo no vi eso para nada, o sea, ese sí estuvo un poquito menos acercado, si estaba, si estaba lejos de someter en el segundo, que sí dominó en el piso, pero no, no hubo un peligro, como dices tú, claro, si estaba en menos peligro, si estaba en algún poco o menos peligro en el segundo, en el tercero estuvo muchísimo menos peligro Peter Jan, ¿no? Y ya en los otros dos definitivamente para mí también fueron para Peter Jan. Peter Jan está pidiendo la revancha, pero yo creo que le van a dar, a pidió a... A mi gallo, ¿cómo se me fue el nombre, güey? A Dila a TJ Dilachao. Que me encantaría que Dilachao le quitara el campeonato a Sterling, aunque... Eh, yo creo que veía un poquito, por como lo, como lo que hablamos de los estilos, veía un poquito más sencillo, no sencillo, pero más probable que le hubiera quitado el campeonato a Peter Jan, porque ahí lo más seguro es que iba a ser eh, striker y, y patadas de de, Stern, de perdón de, de TJ Villashaw, y probablemente por ahí, un, para asegurar rounds, TJ Villashaw hubiera derribado a Peter Jan. Y en el caso de Algemán Sterling, pues hay peligro todo el tiempo si van al suelo, ¿no? Que es uno de los fuertes de la Show. Así que, pues esa es mi opinión sobre la pelea y sobre lo que pudiera suceder también en Dila show y Sterling. Eh, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, o sea, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo por temas así como de parlay y cosas así de que, o sea, pues hasta... Entonces, no o sé, sea, hasta que no se compare pues no, 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 no me gusta hablar. pero... No, es, una, es una teoría. Ajá. Pero de todos modos hemos visto que los árbitros, o sea, lo que dicen, no, bueno, los se conecta la, a las manos de los referees, ¿sí? digo, lo de los árbitros, lo de los jueces, sí, los jueces. <risa> y pues y siempre la suelen cagar eh, mucho, o, sea, o sea siempre hay controversias y al final esto es un deporte de apreciación ¿no? y sí creo que ya es prácticamente un hecho falta que se haga lo más oficial que va a ser DJ la Show, la verdad una pelea de, de de campeonato que me da un poquito de asco <ríe> no me gusta ninguno de los dos eh. un pinche tramposo güey y otro que Sobretuado. no se me hace, un campeón tan legítimo, o sea, Sterling está muy verga y, y está en ese nivel, ¿no? Para, bueno, o sea, lo demostró, ¿no? El hecho de estar ahí con Peter Jan, que eh, los cinco rounds demuestra que es duro pero pero las actitudes creo que no han sido las correctas de Sterling y, y sí o sea es una, una pelea de campeonato que la neta no me deja para para sí no, no la verías Lo, o sea sí, la vería porque seguramente va a estar con otras peleas que me gustaría ver no eh, pero si fuera un Pero. Fight Night con futuras chafas, la verdad es que para ver ¿Quién te cae
0: más gordo, güey? y eh, sí, De La Show. Entonces le dirías a Jemaine Sterling por poquito.
1: Una madre, sí. Igual, <risa> y, igual tampoco me
0: molestaría que perdiera Sterling. Sí, no. Y, y fíjate que yo esta pelea, eh, yo sí veo que... Estarían las apuestas a favor de Sterling. Yo creo que Sterling eh, podría ganarle a show, la verdad. Sí, creo que pudiera ganarle. La... Pero me encantaría que Dilashow fuera campeón otra vez, ¿no? Entonces eh, sería su tercera vez siendo campeón, ¿no? Sí, creo que sí. Sería casi, casi algo histórico, güey. O sea, eh, fue campeón ganándole a Barao, luego ganándole a Cory Garban y sería ahorita eh, a Sterling, ¿no? Que pues él nunca fue, dejó de ser campeón. Pero pues ahí lo, lo lo cacharon, ¿no? este Metiéndose chingadera y media sí, Pero bueno, pues este pasamos si quieres Si no tienes nada más que hab hablar de la estelar eh, Tenía algo, pero se me olvidó, si me acuerdo Pues regresamos, ¿no? Pero sí,
1: ya pasamos a lo de Volca, ¿no? en Contra de Brian Zombie Que la verdad... Eh, un dominio total absoluto de, de, de Volkanovski, bastante triste por Zumbi que eh, demostró eso, no que por algo le dicen de Zumbi que él se puede morir si no fuera porque fuera o sea él deja la vida allí arriba y creo que es una leyenda del deporte y estoy orgulloso de, uno de poder entrenar menos en el mismo espacio que entrena él para sus peleas y, y nada pues Volkanovski mostró pues creo que está en otro nivel y creo que está a ese nivel muy marcado y esto le da mucho más valor para mí este lo que es la actuación de Jair contra Holloway creo que esa división está marcada entre bueno, vale, ...las peleas hacen los estilos, como decía por Jair, Jair con Ortega... ...pero fuera de eso, de los estilos, está marcado el mercado, él es Holloway... Eh, ...y Volkanovski, y después todos los demás... ...pero Yair ya demostró que se puede codear con esos dos... Pues ...por eso también eh, un poquito más de mérito para Yair.
0: Yo creo que está entre Holloway, Holloway y Volkanovski... Eh, ...como, digamos, primer nivel... Eh, Ortega y, y Pantera en el nivel de abajo, vamos a ver a Pantera cómo, eh, cómo se comporta ahí en contra de, de, de Ortega Y también, eh, si es que llega a ganarle Ortega, pues cómo, cómo enfrentaría a Volkanovski, ¿no? Eso, esa es la, la, más que Ortega, más que contra Ortega, esta es la intriga, ¿no? Cómo, cómo enfrentaría a Volkanovski, cómo le iría contra Volkanovski, ahí veríamos si está al nivel entre Holloway, Volkanovski y, y, y Pantera y ya después los demás, pero yo hasta ahorita creo que Alexander Volkanovski con Holloway son la par, y de ahí luego Jair y Ortega, y luego de ahí los demás para mí así está ahorita
1: y yo creo que para para Volkanovski eh, tendría que cambiar este estilo de pelea a volver a ser como estilo más de wrestling porque una pelea de striking contra Jair creo que no le conviene, a pesar de que ya sabemos que es un rato tan y que tiene el alcance de un, las manos, sus gernetas están pequeñitos las peleas hacen los estilos hacen las peleas y creo que en, en mero striking es una pelea que se le acomoda muy bien a Yair Bol, que también es muy bueno es que sea algún día, ¿no? esa pelea
0: Sí, 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 Este, yo yo también creo que Pues ahí eh, Jair pudiera hacer A lo mejor, si tuviera que, que eh, Cambiar un poquito el estilo Bueno, volver como dices tú a su estilo eh, De De wrestling, porque Pero, o sea el, el único detalle aquí que veo yo es que eh, Parece que a Volkanovski No le duelen los golpes, güey. o sea, parece que Le dan patadas y Y, y no le duelen, o sea Parece como Como, como yo te decía, ¿no? El, el Mario Bros cuando agarra, no sé qué, y se hace como de metal, ¿no? Así plateado, y le pegan y le pegan en las piernas para irlo bajando que no parece y y eso sería como el fuerte de, de, de Yair ¿no? Tirar esas patadas bajas, tirar esas patadas a las costillas, tal vez. Eh, eso sería, yo creo que las patadas, las patadas a las costillas sería como la clave para Yair ¿no? Porque a las piernas no, no, no parece que a Volkanovski claro. no le afecta absolutamente nada.
1: Un paréntesis, ahí me mandó saludos un, mi tía, un besote.
0: <risa> Siempre eh, está aquí pendiente, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Siempre chuleándome, muchas gracias. Eh, ya deberíamos
0: darle su insignia, güey. Yeah.
1: <risa> sí. ¿Qué, pero ¿Qué te iba a decir? De hecho, ahorita que dices lo de las piernas, hubo un check kick que le hizo a, al coreano zombie que Uf, me dolió hasta a mí Después de ahí el coreano Zombie no volvió a lanzar una, una sola patada baja Entonces Pues sí, no, simplemente fue un Dominio absoluto De, de, de Volkanovski Y ya
0: Ya quiero ver esta pelea de, de Pantera contra Ortega Vamos a ver qué sucede ahí Para mí gana Jair eh, Porque esa pelea para mí se va a dar de pie eh, Por eso es que creo que a Jair Porque se va a dar de pie la pelea si se van al piso, obviamente es un peligro constante eh, Ortega y pudiera finalizar a Yair. Aunque creo que Yair no va a permitir ir al piso eh, y eh, si llega a, a, a entrar al, al piso, yo, si llegan a entrar a esa área, yo creo que va a ser porque Ortega se va a sentir amenazado eh, eh, en el striker. Pero yo creo que esa pelea se va arriba, creo que a Ortega le gusta mucho pegarse arriba, entonces. Por ese lado yo creo que Pantera tiene mucho mucha ventaja ¿no? en ese aspecto. Eh, lo vimos más a la par en el striker con, con Holloway de lo que vimos a Ortega con Holloway. No sé, vamos a ver qué sucede. Ya estoy ansioso por ver esa pelea porque se firme el pinche contrato ya para esa pelea porque parece que nomás está en veremos, pero no se ha... Eh, pues, eh, ¿cómo se dice? Eh, oficializado nada, ¿no? Oficializado. Y pues nada, no sé si... Sí, sí, oficializado nada. No sé si tengas algo que comentar más de esta pelea o podemos pasar a las noticias y e irnos rápidamente a la cartelera a la siguiente. No sé si te quieres aventarte la... pedacito de la... que viene de la siguiente. O nada más de Luke, puede ser.
1: Sí, no, eh... Si quieres pasar nada más rápido a lo que es el boxeo, prácticamente Kennedy Golovkin da el paso para que se dé esa trilogía con... Con Canelo, una tirología que la verdad no le beneficia al Canelo para nada porque es puros peros. Eh, eh, Canelo no quería esa pelea, pero bueno, ya se va a dar. Eh, es lo que estaba en el acuerdo. Eh, Golovkin, vamos eh, a ser claros, no se vio, o sea, se vio dominante. Pero eh, Riota, la verdad es que. No es ese gran adversario, es un buen campeón mundial, pero digamos es un buen campeón mundial nivel, ¿qué te puedo decir? Gabe Rosado. Canelo. Y <risa> Entonces, eh, pues se vio lento, se vio la inactividad, pero se vio poderoso por lo menos, lo que, lo que sí se vio fue mamadísimo y poderoso. Hay que recordar que ya tiene 40 años o va a tener 40 años y que aparte tenía cuatro como 400 días sin pelear una cosa así eh, entonces también bastante oxidado. Lo único Allí bueno y medio, es que peor peor que peor que como se vio ahora que pues peor entre comillas porque terminó la pelea o sea ganó por nocaut este un técnico, de hecho. Este peor que, es que que esta ocasión no se va a ver porque de aquí a mayo que creo que va a ser la pelea, pues no va a mermar sus aptitudes at físicas y ya se quitó un poquito el óxido y va a estar más preparado y eh, va a tener más tiempo de preparación para el canelo, en lo que el canelo pasa la prueba si es que la pasa de de este, de eh, y pues ya, es lo que sigue, no es lo que está en el horizonte, ya se aclararon el 50% de las dudas, toca que Canelo haga su trabajo, que es una pelea muchísimo más difícil la de B-Ball que la de Gennady Golovkin en estos momentos.
0: Pues sí, sí, yo creo que sí, este tú sabes, ya sabes mi postura, eh, no tengo mucho que decir, yo nada más a, a Golovkin... Sí, ya no lo veo igual que antes. Eh, lo vi, vi muy pareja esta pelea hasta que llegó el knockout en realidad. Y el knockout que, que antes del knockout incluso recibió un par de golpecillos ahí. Eh, Genari Golovkin también, como que medio lo sacudieron un poquito, pero pues bueno, termina finalizando y sí lo, sí lo pone mal, o sea, a, 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 a Murata. Eh, pero. Pues ya no veo como ese... Y, y te lo comenté, ¿no? O sea, 40 años ya... Ya no se dice... Se, se dice fácil, pero pues la neta ya son 40 añitos... Eh, por 31 de Canelo... Entonces Canelo tuviera que noquear para mí ya en su siguiente... En la siguiente pelea a Genari Wolovkin... Eh, y pues primero sí, como dice, hay que ver cómo... cómo qué sucede, ¿no? Contra Vivol... Que pues para mí va a ser algo de lo mismo que siempre ha estado pasando... Va a noquear a B-Ball Probablemente En el noveno Décimo round, no sé Pero pues para mí va a ser, va a ser el uh, y, si, y si gana Bigol, Si no queda Canelo, para mí eso va a ser Una sorpresa
1: oh, Pues sí, el Canelo es la superestrella el que pierda sería la, la
0: Sorpresa
1: Pero yo no creo que vaya a ser tan sencillo Es eh, eh, está entre él y Bettervier, los mejores de, campeones del otro del peso de las 175 libras. Y, y hasta el que lleva la bandera del anticanelismo que es eh, David fighterson hasta este él ya aceptó ¿no? que, que realmente es una gran prueba, ¿no? Eh, son 175 libras. Eh, el Boxeo no es fácil. También ya. Eric Morales en su, en su podcast con Barrera ya hablaron un poquito de esto, de, que de, de todas estas como peticiones ¿no? que siempre se les hacen a los boxeadores de que no, es que pelea con este, no, es que pelea con este, es que es como si fuera el boxeo, fuera fácil, ¿no? este Entonces yo creo que se le puede indigest indigestar mucho, yo creo que se va a ir a la decisión, la verdad le tengo mucha fe a que haga un gran papel eh, b -bol pero tampoco creo que gane Canelo que debería de imponerse y deberíamos beber también creo que un knockout en mayo en contra de Gennady Golovkin y me gustaría que pudiera darse si es que sale con salud de todas estas peleas el Canelo, una última pelea en este año en contra de Beterbiev que va a pelear por la unificación de los títulos en contra de Joe Smith Jr., y si, eh, o sea, estamos, son alegres cuentas, ¿no? Primero tiene que pasar por Vivol, que es la prueba más difícil. Eh, no, no, no va este, a alcanzar, güey, porque
0: contra Vivol, ¿contra Vivol ¿contra cuándo va a pelear?
1: Va a pelear ahorita en... El ¿Mayo, no? Mayo, se, mayo de septiembre, Kolopkin y podría ser diciembre. Y ya no creo que alcance.
0: Interview. Está muy cabrón, güey. No creo que nunca ha peleado Canelo en diciembre, ¿no? Siempre es su última pelea hace septiembre.
1: Bueno, eh, no sé, pero ganándole a, a Betterbier va a ser, va a unificar dos, ya dos divisiones, este, el Canelo. Digo eso primero paso por paso, pero bueno, por ahí va lo de la, la carrera del mexicano. Pues bueno, toda la suerte del mundo para él. Y pues no sé, platícame tú que tienes ahí la. la, la la cartelera, ¿qué otras antes de, de la estelar? Que para mí es por mucho la, la más interesante, ¿no?
0: Eh, bueno, para mí otra de las interesantes... Pues sería la de Chris Barnett... Y eso porque es este gordito que... Que hace cosas eh, como... Es, es demasiado ágil, ¿no? Para su gordura es... Eh, viene de una victoria eh, por knockout... Este, en donde da una, una patada giratoria, ¿no? Y luego... Se, se, se pone a celebrar eh, con un con, una, con un giro hacia enfrente este, y cae en, en nalgas ¿no? e hice, le hice yo un, un le hice dos reels de hecho le hice uno cuando va entrando porque está bailando así como eh, muy efusivo y le puse una canción de Oscar de León y, se lo, y, y de hecho eh, este, él subió un, un reel con esa con, con ese baile pero otra rola y yo le comenté en su en su, en su video le puse hey checa checa no, eh, no mis mensajes le dije porque yo se lo mandé el Rick le hice por mensaje y lo checó el vato, bien buen pedo lo checó y, y dijo I I'm feeling no que te dije no que puso como que tú que es como que tú dijiste que es como uh -huh. no sé este oh sí lo, lo siento no lo, o sea como de sentir no de que sí, oh, es como que, que a... de sentir le llega, pues, le llega sí, ajá, sí, sí sí, le puse a Óscar de León eh, viene de ganarle adelante por esa patada giratoria, antes de eso había perdido contra Ben Rottel por sumisión, pero eh, de ahí antes de eso, puras victorias así que es un, es un peleador que interesante para mí, porque es muy ágil es, es peso completo, es muy ágil y y, y este... Y es de peso completo, pues o sea, es lo interesante, ¿no? Que es ágil de peso completo. Y además, pues, este muy carismático, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede ahí en su, en su siguiente pelea. Estoy con él y es la que me parece interesante. Oye, que hay que echarle un ojo, ¿no?
1: Sí, hay que echarle un ojo, la verdad, bastante carismático y pues fuera de lo común, ¿no? No no es común ver gente tan atlética, no atlética, sino tan, como tú dijiste como pues que sea que se le dé tanta facilidad como las acrobacias y eso con tanto tonelaje no y tanta panza eh, ojalá y, y la vaya bien porque pues es un eh, peleador que le va a traer mucha frescura a la división y bueno eh, no sé qué otras peleas si sí, es sí, la de por ahí la de la de un mexicano no pero no sé si es la que quiera seguir
0: Sí, sí, esa ¿verdad? es la que sigue eh, Rafa García en contra, eh, Rafa García en contra de Jesse Ron Ronson este, Aquí les conozco un poquito A Jesse Ronson Pero me parece que Viene ahora sí ya de una victoria Rafa García, ¿no? Tuvo una victoria en la última pelea, ¿no? O fue derrota No recuerdo, güey Creo que fue victoria, ¿no? Medio sufrida, ¿no? Claro, ¿no? Pero contra... se la llevó, creo
1: Venía de dos derrotas y creo que su última fue victoria, nada ¿no?
0: que no recuerdo contra quién. Nathan Levy, fue, peleó contra Nathan Levy y fue una victoria eh, por decisión. Eh, decisión anónima y sí, venía de dos derrotas después de una, una racha de victorias. ¿eh? Eh, su última pelea antes de entrar al UFC fue contra Humberto Vandenay y le ganó eh, en combate 55. Fue... El, o sea, fue combate, en combate en, en el número 55 a Mexicali. Y después ahí eh, debutó con las RAD, perdió por decisión eh, Chris Grutchenmencher, es el este que parece que nicola ¿no? Y eh, a ver, pues el, vino el, de ganarle el... a, Nata, a Nathan Levy. Y este por el lado de Jesse Bronson, viene de un no contest que eh, pero, pero originalmente sometió a Nicolas Dalby y una victoria antes de entrar al UFC en B.T.C. contra Troy Lamson eh, en realidad viene de, de un no contest en su primer de, eh, pelea en su debut en el UFC pero que había ganado por su misión. así que pues no la tiene parece que no la tiene pelada este Rafa García pero pues vamos a ver vamos a ver cómo le va contra, contra este peleador
1: eh, pues ya se ha calado con buenos peleadores. Eh, Levy era un prospecto mamadísimo. Macher, pues cavernícola, pero duro también. Y, y ni hablar del Kelvin 2.0, ¿no? Entonces creo que Que ya se adecuó un poquito a lo que es el nivel de la UFC. Y esperemos si lo vaya bien, ¿no? Ojalá.
0: Sí, 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 excelente que le vaya porque pues un mexicano más aquí dentro de la UFC y pues este no sé si quieres algo más comentar de este eh, de, de Rafa García No, yo ya terminé. Ok, pues eh, creo que la que sigue, que estaría interesante ahí para que chequen sería la de Pat Sabatini eh, este, pues eh, viene de una racha de cinco victorias consecutivas entonces y va contra un peleador que no tiene su récord, fíjate, este peleador pero se llama TJ Larami, eh, vamos a ver qué onda con Pat Sabatini, yo creo que está debutando, no sé, sí, lo desconozco un poquito, y nada más es como echarle un ojo a Pat Sabatini eso es, eso es todo, porque es un muy buen prospecto en el, en los pesos pluma, ¿no?
1: Así es, yo la verdad le tengo un poco no le sigo mucho la pista, pero sí he escuchado es pues que ya tiene varios varias peleas, ¿no? Y varias, de ahí ya ha hecho sus pininos dentro de la UFC. Sin embargo, la verdad nunca me ha llamado la atención. Seguramente dentro de todos los eventos que hemos visto y lo he visto pelear, pero ni siquiera puedo recordar su cara, sinceramente.
0: Ya ya pude ver a, a, a este DJ Laramie, eh, venía del Dana Contender, perdió en su debut en la UFC, este, por sumisión guillotina contra Derrick Miner. Pero, pues bueno, eh, se tendría que reponer contra Paz Sabatini, no es un peleador sencillo, yo creo que gana Paz Sabatini, vamos a ver qué sucede otra vez. Y, pues si quieres, ya Así eh, es. nos pasamos a Luque.
1: Así es, eh, pues Vicente Luque en contra de Belal Reme Remember the Name Mohamed. Eh, una pelea que a mí eh, se me hace que los dos están como en la misma situación, son peleadores buenísimos, eso no cabe ninguna duda pero que sí dejan mucha incertidumbre si realmente pertenecen a la élite, ahí con Camaru, ahí con Colby, ahí con Burns, ahí ahora con Kamsat eh, la verdad es que Luke ha tenido sus tropiezos pero también sus muy buenas victorias y Belal Mohamed agarró una buena racha por ahí yo sentía que Edwards le estaba pasando por encima y pasó lo del ojo este sinceramente yo creo que le veo más, más con qué a, a, a Vicente Luque. Sin embargo, pues tampoco se puede despreciar a, a Belar Mohammed, y que es gran amigo de Horacio Guterres, uno de mis peleadores mexicanos
0: favoritos. Eh, sí, sí, tiene, tiene dos o tres amigos mexicanos, ¿no? No estoy seguro, pero creo que también es compilla de, de, de pantera, ¿no?
1: Tendría sentido sí, porque la se cantera entrena
0: en Chicago. Sí, creo que es, creo que son compillas. Este, bueno, eh, yo no concuerdo con la parte que comentas de que te este, quedan cortos. Yo creo que Vicente Luque eh, es un peleador que para mí eh, podría darle incluso muy buena pelea a Camaro Usman este, siempre lo he comentado, es un peleador que le tengo un chingo de fe, me agrada un chingo porque es un peleador que tiene quijada, que tiene pegada, que tiene dedito que tiene striker, que tiene un chingo de cosas que, que más bien es como que está infravalorado, ¿no? Eso es lo que yo veo. Ver al Muhammad sí es un peleador muy bueno, muy buen striker, pero no trae pegada, no trae finalizaciones. Eso es lo que único que, que, que le cuestiono yo a ver al Muhammad. Pero este me agrada mucho Belal, no me hubiera gustado que se esta pelea porque ambos me gustan mucho, pero Vicente Luque estoy, eh, estoy más subido en el barco de Vicente Luque porque me parece más un finalizador, me parece un peleador más peligroso en cuestión de finalizaciones, ¿no? Creo que pues nada más ha perdido, o sea, de la élite ha perdido solamente contra Leon Edwards y contra... Y contra Stephen Thompson, que son peleadores largos, ¿no? Es, esa es como la característica similar, peleadores strikers largos, aunque sean de estilos distintos, ¿no? Porque de ahí le ha ganado a Nico Price, le ha ganado a Brian Barbarena, le ha ganado a Mike Perry, le ha ganado, recordemos que a Mike Perry le dejó una S de nariz, le ha ganado dos veces, le ganó Nico Price a Randy Brown, a Tyron Woodley, a Michael Chesa. De hecho, por ahí Michael Chesa te gané la. La decisión de esa pelea... <risa> sí es que eh, miedo, que, que ¿Qué te voy a, a decir? Cometer.
1: Pero si te fijas en los nombres... Perdió contra gente que... Ha estado... O en su momento estuvo como Wonderboy... Como Leon Edwards en el tope... Más o menos... Pues Leon Edwards es el que sigue... Y Wonderboy tuvo dos peleas de campeonato... Y las victorias son con gente... Mmm, un escaloncito abajo, nada más gente buenísima, pero un escaloncito abajo y Tyron Woodley. Que ya venía una bajada, pues muy lamentable. Es por eso que me cae. No digo que no pueda, no digo que no pueda ser élite o que no sea élite. Simplemente no me ha demostrado que, que, que lo es.
0: Sí, sí, Anest, por ejemplo, cuando le ganó Tyron Woodley, ya Tyron Woodley ya estaba pues, prácticamente de bajada. Creo que fue tu pelea de retiro ya de. Tyrone Woodley de aquí del UFC, ¿no? Este, fue su último última pelea de contrato y perdió. Eh, algo que estaba bien curioso aquí es que eh, Vicente Luque noqueó a Thiago Santos. Thiago Santos? Marreta. No, dato curioso. Sí. En Spartan MMA, pero yo creo que estaban eh, ah no, sí, eh, estaban en peso medio, en peso medio Vicente Luque debutó en peso medio. Y noqueó a, a Tiago Santos, este, el knockout técnico parece que hice, cuando estaban, eh, fue en Spartan MMA, este, yo yo ya, ya me o sea, ahorita que lo estoy viendo ya me acordé que, que sí, que sí sabía y que lo busqué en su momento porque dije, ah cabrón, o sea, porque tú ves a, al monstruo que es Marreta y, y se está siendo noqueado por un peleador que... Que no está tan cortado físicamente o que no está tan eh, voluptuoso, ¿no? Físicamente, eh, incluso parece que ni, ni hasta, si tú lo ves en la calle, Vicente Luque, ni piensas que es peleador, güey, o sea, se ve así como, pues, normal, güey, normal, no digo que esté gordo o flaco, está normal simplemente, ¿no? Y ve esa marreta y dices tú, ay, cabrón, este güey, mejor ni le digo nada, ¿no? Se te cierra y, dale, pedo, pedo. <risa>
1: Nunca se sabe, ¿no? Los, sí. los, regularmente los más peligrosos son los que menos parecen. Ahí está Israel la de Saña. Está... Bueno, Camaro Usman sí se ve mamadísimo. Pero Brandon Moreno, ¿no? Que, que no. <risa> Brandon Moreno, Volkanovski. Que dan ganas de pegarle ahí un sopapillo en la pelona.
0: Pero Volkanovski sí si todavía se ve como medio imponente, güey. O el Karnosky. es más yo creo que se ve menos imponente el coreano zombie, wey. ya con así con no, camiseta si o con zombie suéter es... o algo así. Pero es que
1: todos los coreanos, ningún coreano se ve imponente, así que digas, todos tienen cara de buena
0: gente. ¿no? <risas> Oye, aparte dicen que el corean zombie es muy buena gente, ¿no? O sea, independientemente de si 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 parece si aparenta dicen que es muy buena gente. No sé tú lo las, las este frecuentado, ¿no? Entonces has de saber más o menos. Sí, no. Es pero super, bueno, pues sí, es este... súper... Vale. Súper sencillo, ¿no?
1: Sí, o sea, es serio, o sea, es serio, pero serio tímido, no serio mamón. No sé si me da a entender.
0: Sí, 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 sí. Pues ahí está, yo yo eh, estoy, te digo, más subido al barco de Vicente Luque, me, agre... me cae muy bien Belal Jamás. no me gustaría verlo eh, un knockout tremendo porque ya pelearon eh, y, y Vicente Luque ganó. Eh, pero no sé, este igual, igual le voy a Vicente Luque, porque te digo, estoy más, estoy más subido en su barco y me agrada más su estilo, me agrada más eh, eh, su, él como peleador que Velal. Que Velal de repente como que me deja así como que con ganas de Ay, una finalización. Sí, no, creo que
1: tiene más paquete de
0: de estrella
1: no sé lo que tú dices de las finalizaciones ah. también le da un plus eh. pues sí yo también o sea a mí me, no me importa quién gane la verdad cualquiera de los dos está bien para mí no es es como con no es, es es que me tiene un poquito como indiferente pero me gusta o sea me interesa la pelea pero también es como que no sé. Pero si te
0: sale un pari, que... si te sale un pari, vas al pari, ¿no?
1: Sí. Aunque no soy mucho de paris, pero si es un pari <risa> que le tengo ganas,
0: pues sí. Prefieres el pari <risa> que ver la pelea. ¿no? Sí, no, sí. No, no yo sí, porque si ya te he comentado a es que sí soy un, una madre fan de, de, de Vicente Luque, me agrada me mucho él. Me parece un programa muy completo. Eh, pero bueno, pues este ahí está, ahí está la. la, la... Pues ya, esto, ya creo que ya esto, esto, esto era lo último, ¿no?
1: Sí, eh, pues ya acabamos con todo lo que teníamos que de, de información. Un fin de semana bastante divertido, con muchas cosas. Eh, que por ahí yo creo que se nos ha de haber escapado algo, porque en realidad sí pasaron muchísimas cosas, o por lo menos de lo que hablamos pues hay eh, mucho jugo que, que se puede sacar. Igual... Eh, Bastante divertido, ya, este, pues yo no tengo nada más que decir, más que muchas gracias, eh, pues por escuchar, los que escucharon, este, a ti por, por este ratito de desahogo, ¿no? de, de, de relajarme un poco, y la única duda que me queda ahora es cómo, cómo carajos el Jorjillo el sabe que, que el caneno no se limpia el culo, que nos cuente. <risa>
0: Y que, y, y que está pecoso de ahí, ¿no? Sí,
1: bueno.
0: No, pues quién sabe ahí. Ahí luego le preguntas qué onda, este. Pero muchas gracias por también porque se debe porque se quedó hasta aquí, hasta el final. La gente que se quedó hasta el final, este, muchas gracias. Este, mi papá que aquí andaba hace ratito y se, se fue también. Este, muchas gracias por haber escuchado a la gente eh, en Zona Baja. También estoy transmitiendo en conexión, estoy transmitiendo en, en Contragolpe. Va a ser por Spotify también. Entonces, un saludo a toda la gente y qué bueno que estamos aquí de vuelta. Esperemos que sigamos así. Eh, que no nos hagan más compromisos tan tan que nos am amarren tanto, ¿no? Y pues nada, me Gracias por estar aquí y pues por mi parte es todo. Ya dijo
1: que le contaron, le contaron. Ya <risa>
0: ¡Ah, <risa> no, guachado! <risa> ¡Arre, nos <risa> vemos!